0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour notre sixième épisode du Comex avec aujourd'hui un sujet sur la corruption arbitrale, a-t-on envie de savoir Le 15 février dernier, le radio espagnol Cadenaser révélait qu'un certain José María Enriquez Negrera, ex-vice-président de la direction technique de l'arbitrage espagnol, aurait touché près de 7,3 ,3 millions d'euros de la part du FC Barcelone, laissant planer des soupçons de corruption. Ces faits se reproduisent sur une période allant de 2001 à 2018 à travers deux sociétés nommées Dasnil95 et Nilsat, deux sociétés appartenant à Enriquez Negrera. Des, des allégations que le Barça ne nie pas, affirmant que ces paiements ont été émis dans le cadre d'activités de conseil et de scouting. La justice espagnole s'est immédiatement emparée de cette affaire et de nombreux dirigeants et représentants du club ont été entendus, tout comme ses ex-présidents, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rossell, ainsi que le président actuel Johan Laporta qui avait déjà présidé le club entre 2003 et 2010. Sans oublier évidemment Enriquez Negreira au centre de cette affaire. Le principal concerné se défend de quelconque soupçon de corruption, arguant que ses paiements étaient destinés à fournir des rapports au club pour conseiller les joueurs sur leur façon de se comporter avec les arbitres. Un procédé douteux, d'autant plus que l'intéressé lui-même affirme que ses conseils n'étaient présentés que de manière verbale aux joueurs, sans qu'aucune preuve écrite n'ait jamais existé. Une version plus ou moins infirmée par Bartomeu, président du Barça entre 2014 et 2020, et qui prétend n'avoir jamais été mis au courant que Enriquez Negrera était impliqué dans ces dans rapports, prétextant qu'il était uniquement en relation avec son fils, Javier, et que des rapports écrits existaient. Ces rapports auraient d'ailleurs été finalement remis à la justice. Le journal The Athletic a d'ailleurs interrogé l'ancien président, notamment sur la cessation des paiements à la société DASNIL 95 en 2018, date qui correspond aussi au départ d'Enrique Negrera de la direction technique de l'arbitrage. Ce dernier répond que les finances du club ne permettaient plus à cette époque de telles dépenses et que ce service a finalement été internalisé au club. Une version là aussi suspecte dont Ernesto Valverde, entraîneur du Barça à l'époque, affirme n'avoir jamais entendu parler. L'affaire a donc été saisie par un juge anticorruption. En cas de procès, les différentes personnes impliquées pourraient être condamnées à une peine allant de 6 mois jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, tandis que le club pourrait, dans le pire des cas possibles, être dissous. Chose tout de même peu probable. Du côté de la Ligue espagnole ainsi que du Haut Conseil au sport, ces derniers ne sont pas habilités à émettre de potentielles sanctions, L'effet faits s'étant produits il y a plus de trois ans et une prescription leur interdisant. L'UEFA en revanche est en droit de statuer d'une éventuelle sanction et pourrait attendre la décision de justice pour se prononcer. Cette affaire n'est pas sans rappeler les liens souvent proches qu'il a pu exister entre l'arbitrage et, et les clubs espagnols. Carlos Davila, par exemple, un ancien arbitre de Liga, travaille désormais au département des relations institutionnelles du Real Madrid. Et un autre arbitre, ayant plus de 250 matchs professionnels, fait aussi partie de l'équipe première de Retafe. Si on remonte un peu le temps, on se rappelle évidemment des liens très proches entre les arbitres et le Real Madrid sous Franco, période où le Barça peinait beaucoup plus à remporter des trophées, et pas uniquement pour des problèmes de jeu. Les scandales de corruption arbitrale sont une vieille affaire dans le football, et pas uniquement. Espagnol, du Totonero au Calcio en passant par l'affaire VAOM et donc aujourd'hui le Barça Gate, l'histoire est riche dans ce, dans ce secteur-là. Toutes ces affaires viennent évidemment entacher notre relation amoureuse, parfois même charnelle, que nous, simples passionnés, entretenons avec le football. Le football, ce sport populaire aux innombrables vices et qui, chaque jour, surtout dernièrement, tente à nous dégoûter de ce sport. C'est en est même à se demander si nous n'aurions pas préféré plutôt. Rester en dehors de tout ça. laisser les méchants agir dans l'ombre pendant que nous, simples spectateurs, profiterions du ballon rond dans le fond de notre canapé. En d'autres termes, doit-on sa tout savoir publiquement Évidemment, dans cette émission, nous distinguons la question philosophique et le rôle de la justice qui est évidemment nécessaire, mais la question mérite d'être posée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce comex se réunit aujourd'hui alors, évidemment, pour une question philosophique comme celle-ci, nous étions obligés de faire venir le spécialiste de la philosophie footballistique de notre cher pays, l'homme qui s'apprête à défendre Bernard Tapie pendant toute l'heure qui suit, l'ami Thibault Leplat. <rire>
1: oui. Eh oui, bonhomme, comme il dit. <rire>
0: Très bien. Bon, Comment parler de corruption sans inviter celui qui a démocratisé ce concept en France en encaissant des chèques devenus un, peu, devenus un peu partout du Golfe QB,
2: ouais. comment ça va ouais, écoute, Ça va très bien. D'ailleurs, j'attends mon chèque d'Animira et ça tarde. Je pense que c'est encore une question de la poste. Euh, voilà. Pour bah, très bien
0: mais c'est toujours un bon moyen d'être dans le comex pour faire passer des messages euh, surtout euh, au chèque il nous, nous écoute régulièrement euh, et enfin bah, c'est toujours plus dur de corrompre un arbitre dans un sport individuel dans un sport individuel évidemment ça se voit un peu plus mais il tenait quand même à être là comment va david varinka
3: parfait, parfait parfait sévèrement burné pour filer euh, la métaphore euh, <rire> <papienne>. <rire> excellent
0: euh, bon il n'est pas avec nous pour l'enregistrement mais, mais vous le retrouverez à la mi-temps de cet épisode pour notre revue de presse qui est hebdomadaire c'est sa grande première dans le comex et ça tombe bien parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu sur 11e art Alex sera là tout à l'heure avec nous pour comme je vous viens de vous le dire, sa petite revue de presse petit point financier avant de commencer cette émission, vous en avez l'habitude euh, bon, tout d'abord n'hésitez pas à les soutenir financièrement les caisses de grève pour qu'elles puissent lutter contre cette infâme réforme des retraites je précise évidemment que c'est un avis entièrement personnel et qu'il n'engage en rien la responsabilité Responsabilité de mes collègues ici présents. Euh, et s'il vous reste encore un petit et peu d'argent avec vous. Ah, voilà exactement <rire> euh, et si vous voulez euh, et si vous reste quand même encore un petit peu d'argent euh, pour soutenir une cause d'homme, n'hésitez pas aussi à nous soutenir en faisant des dons pour ça vous avez deux solutions notre cagnotte Tipeee ou notre page Helloasso pour des dons euh, défiscalisés exonérés d'impôts bref quoi qu'il en soit n'hésitez pas à vous abonner euh, sur nos comptes Twitch ou nos comptes Youtube à nous repartager sur nos réseaux sociaux Instagram ou Twitter ou tout simplement à en parler à vos amis à vos, à vos proches euh, c'est évidemment très important pour notre référencement pour payer messieurs... de parachute. Voilà, exactement. exactement. Euh, et puis pour payer les fax euh, des chèques de JB aussi, c'est essentiel. Ça, c essentiel. <rire> <rire> euh, messi messieurs, lançons notre sujet du jour, euh, que je rappelle, euh, la corruption arbitrale, a-t-on envie de savoir Et c'est toi Thibaut aujourd'hui qui va lancer le bal.
1: Oui, merci Val, bah, tu l'as très bien présenté, euh, effectivement le, le problème, c'est ce, le problème de la vérité, euh, est-ce qu'on a envie de savoir qu'elle nous trompe ou pas, euh, est-ce que quand on est trompé on a envie de savoir, ou est-ce qu'on ne veut pas savoir, est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il faut savoir au risque de, euh, bah, de la rupture, au risque de la honte, au risque de la du désespoir, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, être ignorant mais euh, heureux, euh, maintenir un équilibre, qu'il soit artificiel mais qui pour le moment... Euh, ne me dérange pas ou me dérange qu'à qu la marge, je n'ai que quelques soupçons, je préfère ne rien savoir et continuer mon équilibre, euh, et je préfère mon, mon, mon auto-estime à la vérité. Euh, bah dans le cas de l'arbitrage, c'est un peu ça. Euh, c'est l'histoire de la boîte de Pandore. C'est aussi est l'idée, est-ce qu'on est qu a envie de tout voir Est-ce qu'on a envie de tout savoir Est-ce qu'on a envie de euh, connaître l'étendue de nos compromissions euh, L'étendue de notre aveuglement euh, l'étendue euh, des, des concessions qu'on a faites, euh, parce que la question de, des corruptions arbitrales, tu l'as dit, c'est un problème qui est ancien, qui est inhérent hein, au football, et inhérent même à la, à la question de l'indépendance de la justice, hein, c'est quelque chose qui n'est absolument pas propre au, au football, mais qui est présent. Euh, et donc le, quand on, on écoute ce qui s'est passé, quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, effectivement, la première réaction, quand on découvre le poteau rose, si je puis dire, ben, c'est le dégoût, la colère. Euh, 7 millions d'euros euh, dépensés euh, selon toute vraisemblance pour des raisons euh, qui ne sont pas liées euh, directement euh, disons, à l'utilité sportive si je puis dire il euh, n'y a aucune trace euh, Valverde lui-même dit qu'il n'était pas au courant euh, la, la société en question n'a été euh, financée que dans sa totalité hein, la société Nasdil dans sa totalité par euh, le client FC Barcelone au moment où les, les, les paiements se sont arrêtés, le dénommé Negreira a même menacé le club de révéler, il l'a menacé par écrit en plus, donc c'est complètement imbécile en fait, il menacer menacé par écrit, par bureaufax, euh, qu'il allait tout déballer, qu'il allait tout raconter ce qui se passait au club, donc ça y a des traces. Euh, tous les présidents sont mouillés, y compris Laporta, euh, lui-même qui a re, refait appel à Negreira quand il était, quand il était en, lors de son premier mandat, euh, L'ensemble de l'establishment du Barça est mouillé, euh, Oscar Grau notamment. Euh, euh, alors il y a eu un petit moment de, de flottement au moment de la dé de déclaration de, de ces faits-là, à savoir notamment la, la position du Real Madrid. D'abord a été plutôt une position de réserve, euh, qui a été interprétée comme étant une sorte de solidarité à l'égard euh, du Barça dans son combat pour la Super League. En, en interprétant ça comme un, une espèce de d'alliance politique, je te défends là-dessus, comme ça tu ne me lâches pas sur la Super League. Alors c'est généreux comme interprétation, mais ça me semble un peu limité dans la mesure où ces affaires de proximité arbitrale touchent au moins autant le Real Madrid que le FC Barcelone. Alors, tout ça évidemment est à prendre avec des pincettes, mais euh, les rumeurs existent depuis très longtemps. Euh, D'ailleurs c'était plutôt en Espagne le Real qui était visé traditionnellement que le Barça. C'était plutôt le real qui était dans le collimateur depuis très longtemps. Là, je parle de choses très prescrites, mais dans les années 50-60, on savait que c'était Philips qui, qui finançait le, le, les panneaux publicitaires de Bernabeu, qui aussi finançait les nuits des arbitres, les accompagnatrices éventuelles, et tout un tas de cadeaux qui étaient destinés, destinés aux arbitres. Même Alfredo Di Stefano lui-même en a parlé, donc c'est quelque chose qui était, qui était connu et qui est une tradition. Une tradition, parce que pour, chez les clubs importants, dans les clubs puissants, euh, l'idée est de maîtriser au maximum l'imprévu, de maîtriser au maximum les, les, les impondérables. Et donc, l'un des impondérables, c'est la personnalité de l'arbitre. Donc, euh, avoir des, un arbitre à sa botte, ou qu'on connaît, euh, dont, à on promet des choses, hein, ce sont des personnes humaines, hein, ce ne sont pas des robots, les arbitres, euh, bah, ça fait partie de la stratégie des dirigeants. C'était quelque chose qui était très, très courant en Espagne. Bon, ce que fait le Barça, en réalité, était une forme peut-être plus industrielle, mais qui, qui, était assez, qui était assez courante. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que tous les arbitres sont pourris Est-ce qu'il faut continuer à regarder des matchs C'est un peu la, 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 la réaction qu'on qu qu se pose. C'est la question de, la, de, la, de, de, de cette vérité brûlante. Est-ce qu'on a envie de tout savoir euh, Est-ce que, est que, est, euh, est que ça vaut le coup de, de soulever le tapis Alors, alors on, va, on me répondra, mais c'est une position cynique, c'est une position nihiliste, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on mente, ça veut dire qu'on passe semblant de se mentir. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Simplement, ça permet de soulever un point très important, qui est ce qu'on appelle la post-vérité. Un concept récent qui a été inventé par Tessitch dans les années 90, qui n'est pas un philosophe, mais qui est un, un romancier américain, et qui présentait la chose de la manière suivante. Qu'est-ce que vous préférez euh, Vous préférez euh, la vérité, avec toute sa noirceur, avec toute sa difficulté, ou vous préférez l'auto-estime Ou vous préférez qu'on qu vous flatte c'était à l'époque de la, la première guerre du Golfe. Il, il a écrit un texte à ce, ce sujet-là. Euh, je vous le mettrai éventuellement dans les références si, si vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez Vous préférez euh, connaître euh, la vérité au risque qu'elle soit déplaisante ou vous préférez un discours qui soit euh, rassurant, un discours qui permet de vous euh, caresser un peu dans le sens du poil Oui, La post-vérité, c'est ça. C'est l'idée que la vérité, en réalité, elle, est plus, elle devient secondaire. Ce n'est pas qu'elle n'est plus importante, c'est simplement qu'elle n'est plus le sujet duquel on parle. Et la question de l'arbitrage, de la transparence de l'arbitrage, et on va le voir aussi sur la question de la sonorisation hein, en France, est-ce qu'on doit tout savoir Est-ce qu'il faut tout savoir Et à quel prix Quel est le prix de cette lucidité Quel est le prix de la vérité Est-ce qu'on est prêt à le payer Est-ce qu'on est prêt à aller voir tout ce qui se passe Est-ce qu'il faut le faire Je répète, je n'ai pas la réponse. Simplement, à partir du moment, et ce n'est pas, pas, pas un hasard hein, que, que quand ces affaires arrivent, elles sont toujours... Euh, euh, très, très violentes, elles emportent avec elles beaucoup de dirigeants, et en même temps, on met, beaucoup, on met assez peu de temps euh, à les oublier, on les oublie très rapidement, parce qu'il y a un mécanisme comme ça d'oubli nécessaire pour pouvoir croire encore à ce jeu. Et le risque, c'est quoi Et c'est Tebas ce qui l'a dit, il l'a formé de cette manière-là, il a dit c'est le plus gros risque de l'histoire du championnat espagnol, oui, pourquoi et Parce que le risque, c'est qu'on n'y croit plus, et que dans une compétition, pour que la compétition ait lieu dans le cadre d'un spectacle, dans le, du sport professionnel, et ce qui différencie le catch de la boxe, par exemple, et ce qui différencie le football d'une exhibition, c'est le fait qu'on ne connaisse pas le dénouement. Et qu'on a besoin de croire euh, à l'imprévisible. On a besoin de croire à l'imprévu. Et si on ne croit plus à l'imprévu, effectivement, la compétition est en danger. Je
0: donne la parole à monsieur Télétravail.
1: Monsieur <rire>
3: Ou Home Office, de, de, de l'autre côté de, de, de la manche. <rire> Euh, non, mais alors, c est, c est, c est, c est, euh, moi, je vais tourner euh, le, le, le sujet autour d'une notion parfaitement essentielle en finance, c'est la notion de la confiance. Il y a le prix, forcément, de, de la confiance, mais la notion de la confiance. La confiance, c'est une donnée incantifiable, mais absolument essentielle dans toute décision d'investissement ou décision de prêt, que l'on soit du côté investisseur ou du côté prêteur. Pour illustrer mon, mon, mon point de vue et mon propos, euh, récemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux institutions bancaires qui sont allées au tapis. Il y en a une d'ailleurs qui a été sauvée de façon assez maladroite dans la nuit, c'est Crédit Suisse par IBS, donc l'Union des, des banques suisses, et la Silicon Valley Bank, qui était euh, la banque, qui était le, le, le bailleur de fonds, de, de, de l'écosystème start-up euh, aux, aux États-Unis. Et ils ne sont pas partis au tapis pour des questions de, de fondamentales, de, de mauvais bilans comme Lehman Brothers dans les années, de, en, en 2008, mais ils sont partis au tapis car, d'un côté, pour le Crédit Suisse, c'est l'actionnaire la, majoritaire, donc le, 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 le National Saudi Bank, qui a décidé de ne pas remettre au pot l'augmentation de capital, donc qui a témoigné un manque de confiance dans l'institution. Ce qui a fait dévisser le cours qui a entraîné une, 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 un, un, un sauvetage. Dans le cadre de la Silicon Valley, Valley Bank, c'est euh, le fait que, euh, pour, pour schématiser, la Silicon Valley, Valley Bank est euh, vendue à perte des instruments financiers, ce qui a entraîné ce qu'on appelle un bank run aux États-Unis. C'est des, des, des déposants qui ont retiré justement leurs dépôts. C'est une crise de confiance. Ils n'avaient plus confiance dans l'institution ça l'a envoyé au tapis et il faut avoir confiance non seulement dans la, la décision mais également dans, dans, dans le système c'est-à-dire que pour revenir à l'arbitrage c'est pas un investisseur dans le football et Dieu sait en fait qu'on le répète semaine après semaine après le Covid c'est essentiel que les investisseurs investissent en fonds propres dans le football ne viendra n'investira s'il n'a pas confiance dans le système et confiance dans le fait que son travail ne sera pas euh, sera, ne sera pas impacté par l'arbitrage. C'est-à-dire que cette prime de risque, alors parfois, il y a des investisseurs qui, qui sont un, un peu euh, risque averse, comme on l'a dit la semaine dernière, mais elle, elle n'existe que par justement l'aléa sportif. Et cet aléa sportif, même s'il est risqué, il doit être fair, il doit être juste. Et personne n'investira dans, dans ce qui deviendrait, comme Thibault l'a dit, du catch. Il faut que justement, cette donnée, arbitral soit maîtrisé. Il faut que les règles soient connues et que les règles soient expliquées et le rêve soient appliqué de la façon la plus transparente possible. Je reviens à la notion de la confiance. Pourquoi Pour que les investisseurs aient confiance dans un système qui fonctionnerait et qui pourrait les rémunérer, leur faire gagner de l'argent en cas d'application d'un business plan euh, fructueux. Pour vous de revenir au milieu, à, à la crise financière de 2008, les investisseurs n'avaient plus du tout, même les investisseurs indi individuels n'avaient plus du tout confiance dans le système financier. De 67% des Américains qui avaient des prises de participation au capital, quelle qu'elles soient, actions ou, action, ou, ou euh, euh, obligations, on est passé à 52%. Donc, et c'est un chiffre qui n'a jamais, jamais vraiment remonté depuis. Donc comme disait Arsène Wenger, c'était plus la conscience balistique, la confiance, c'est le bien, c'est la, la notion qui met le plus vite à, à, à s'évanouir, mais qui met le plus longtemps à, à, à s'acquérir, à se construire. Donc en fait, on on, 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 Thibaut en parlait, les dommages qui peuvent être irréversibles sur l'arbitrage en ce qui concerne la confiance des investisseurs dans le championnat espagnol. Ensuite, qui dit confiance dit transparence. La transparence est une donnée en finance qui est absolument essentielle. C'est la transparence sur les règles, la transparence sur leur application et la transparence même sur l'immersion. On voit par exemple qu'il euh, y a des obligations de reporting en finance qui sont de plus en plus fréquentes. Tous les six mois, les investisseurs, par exemple, d'une SCPI, je sais que Thibault a quelques investissements, euh, ils publier des merci, rapports. Merci, merci. Quelque, des rapports, quelques, que sont des
1: dizaines euh, d'euros. Des,
3: des rapports semestriels sur la situation de la SCPI. C'est pareil, en fait, si vous voulez, concernant l'arbitrage. L'arbitrage se doit d'être transparent, ne peut pas se permettre de taire de quelconque scandale ou de mettre sous le tapis euh, des dysfonctionnements dans la mesure où il perdra en fait euh, la, la, la confiance encore une fois des investisseurs mais aussi du public qui est in fine le premier investisseur dans le football les clubs vivants des droits télé et ensuite pour finir il y a aussi la notion et qu'on retrouve de plus en plus c'est ce besoin d'éthique ce besoin qu'on qu retrouve dans le milieu professionnel, dans le milieu de l'investissement, avec la finance verte, la finance responsable, beaucoup parlent de greenwashing, à raison, mais c'est quelque chose qui est très présent, qui est valorisé, qui est même commercialisé, et on, on, on se rend compte que le mythe un peu de l'arbitrage, un peu filou, un peu euh, des, des manigances arbitrales, il est quand même en train de s'écrouler. De, de, de le, 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 les suiveurs, les consommateurs, les, les amoureux du football ont un besoin de justice de plus en plus, un besoin de transparence. Et j'ai moi personnellement du mal à comprendre comment partir d'un postulat où il ne faut pas tout dire, en fait, pourrait garantir en fait la pérennité du produit football c'est quelque chose je pense qui va qui, qui, qui va être difficile à, difficile à entendre pour moi la transparence est, est absolument essentielle de nos jours oui donc
0: toi la question à ton envie de tout savoir tu estimes qu'il faut euh... tu dois c'est même pas à ton tu envie. Dois absolument de savoir point. ouais et
2: ouais. eh ben alors moi je vais peut-être prendre le contre-pied euh, moi j'entends des mots comme confiance compliance intégrité post vérité bon, ça oblige à penser hein. c'est des principes à respecter et puis beaucoup se disent que, euh, heureux euh, l'idiot qui ne sait pas. Pourtant, je suis fan d'un club parisien qui est détenu par un État, euh, un club qui s'est souvent fait enfler, hein, de Mario Iepes à l'histoire des pénaltys, en passant par euh, l'arbitre à Tekin. Euh, pour kiffer de la politique et de la géopolitique, bah, les alliances, la confiance, c'est bien beau, mais c'est fait pour être trahi, c'est fait pour ne pas être respecté. Quand on fait, euh, finalement, euh, du jeu de football, un jeu d'influence, bah, on sait qu'on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts, et que donc la corruption euh, finalement des arbitres, c'est juste une des cartes du jeu. Alors Bernard Tapie l'avait compris, hein. souvenez-vous de cette phrase après la finale contre Benfica où il dit « j'ai compris bah, ». Il a compris beaucoup de choses, hein. ça a donné une enveloppe à Valenciennes, euh, <rire> voilà. nous on n'a pas su payer les bonnes personnes, alors évidemment le Qatar me paye, mais petit suffisamment, <rire> hein. ça c'est encore autre chose mais euh, si on en revient au jeu, si on en revient au football, on se rend compte que derrière, euh, on est dans des conflits d'intérêts, des rapports de force. On est dans des choses qui, finalement, nous obligent à être euh, au-delà euh, du jeu. Et finalement, il n'y a rien de surprenant. Le sport, à commencer par le football, sont devenus aujourd'hui euh, des, des champs qui ne diffèrent pas du monde de l'entreprise ou des rapports de force entre États. Corruption, trafic d'influence, on est finalement dans euh, ce que l'humanité sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire euh, vendre des valeurs et puis les trahir par derrière. Et finalement, l'achat d'arbitres, c'est simplement la chose la plus visible. Mais quand on achète des joueurs par dizaines, CF Chelsea, CF le PSG, CF tant d'autres, quand on sponsorise de manière plus ou moins frauduleuse, souvenez-vous de Manchester City ou même de Qatar Airways, on peut se dire que derrière, il euh, y a des corruptions qu'on accepte et puis des corruptions qu'on ne peut pas voir. Euh, aujourd'hui euh, le Qatar a un club et puis il n'y en a pas qu'un euh, les états finalement autoritaires comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en ont aussi et là on est en train de s'agiter parce que deux institutions euh, finalement que sont le Barça et le Real sont euh, directement ou indirectement liées à cette affaire de corruption bon. l'arbitrage finalement c'est juste une des cartes qu'on mobilise et cette absence de transparence euh, finalement c'est ce qui nous permet aussi de croire encore un peu Maintenant qu'on a finalement ouvert cette boîte noire du football, est-ce que finalement on n'aurait pas besoin de savoir exactement ce qui se passe Pas forcément pour continuer à croire, mais pour savoir exactement ce qui se joue. C'est-à-dire que quand vous êtes Lyon, par exemple, et que vous voyez débarquer le PSG avec ses millions, bah vous comprenez que derrière, vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde, vous serez battu, et ça Val le sait beaucoup plus que les autres. <rire> si vous êtes Marseillais et que vous voyez le fameux milliardaire américain débarquer et que derrière, la seule signature, c'est Dimitri Payet, bah forcément, vous êtes déçu. Et nous, on est capable d'aligner Messi, Mbappé, et puis Neymar, et puis on voit ce que ça donne, hein, se faire battre lamentablement par Rennes. Bilan des opérations, euh, si on raisonne de manière assez cynique et assez froide, moi, savoir, j'ai envie, mais sans aucune illusion derrière. C'est-à-dire que euh, l'arbitrage, c'est aussi une des variables, et pour faire baisser le risque, bah, il vaut mieux parfois acheter l'arbitre, mais finalement, il n'y a pas forcément besoin de le faire. Avoir euh, une euh, masse salariale qui est deux à quatre fois supérieure à celle des autres, le PSG, par exemple, c'est 37% de la masse salariale de la Ligue 1, ça suffit. Est-ce que c'est de la corruption En droit, non. Est-ce que c'est un avantage comparatif qui vous permet de gagner à coup sûr Oui. Bon, bah, Moi, ça me pose aussi un problème.
0: Et ben, très bien. Merci, messieurs, pour euh, cette première partie, encore une fois, très riche. Euh, comme je vous le disais en introduction, on va se poser 15 secondes, et puis on va aller voir euh, Alex, avec qui on a enregistré un petit peu en décalé, sa fameuse revue de presse de la semaine et dans laquelle il va nous présenter les différents articles qu'il a retrouvés cette semaine sur les internet.
4: Salut à tous, je suis très heureux de participer à cette émission Déjà Culte pour cette sixième revue de presse du Comex, placée aujourd'hui sur le signe de l'ingérence européenne. Et on commence tout de suite avec un petit retour dans le temps. Comme je suis le plus vieux des jeunes, bah, j'ai décidé de revenir sur un article qui date d'il y a dix ans déjà et qui avait fait grand bruit. Pour vous situer un peu le contexte, on est en mars 2013 quand les cahiers du foot, un brin visionnaire pour le coup, publient un article satirique expliquant le lancement d'une ligue privée regroupant les plus grands clubs européens et qui se déroulera au Qatar. Ni une ni deux, le très sérieux Times tombe dans le panneau, le journal anglais reprend la formation en une et annonce un scoop mondial. Les cahiers du foot ont beau expliquer que tout ceci n'est qu'une blague, le mal est fait, et malgré un démenti du Qatar, ils n'en démordent pas. Il faudra attendre le lundi suivant, soit six jours après la publication de la fausse dépêche, pour que le Times présente ses excuses. Après une enquête, un homme occupe une place centrale dans ce gros fail Rob Bill, un Anglais déjà impliqué dans des affaires d'escroquerie mais devenu source fiable sur Twitter, notamment grâce à ses infos Mercato. Sans pression, le bon Rob avait repris l'article parodique des Cahiers du foot en ajoutant avoir des sources directes au Qatar, de quoi bernait Times. Finalement, ce mytho notoire disparaîtra des réseaux sociaux peu de temps après discrédité de partout. Mais ce qu'il faut retenir dans cette mésaventure digne de la fausse arrestation de Xavier Dupont-de-Ligonnès, c'est qu'il aura fallu 10 ans au grand club européen pour suivre une idée des cahiers du foot. Dans la même veine, des moments de sidération footballistique en plus récent, on peut parler de la réélection du dirigeant suprême du football mondial Jean Lenfant, aka Gianni Fantino, <rire> sous un tonnerre d'applaudissements à prolonger son mandat à la tête de la FIFA. Visé depuis juillet 2020 par une procédure pénale en Suisse pour incitation à l'abus d'autorité, à la violation du secret de fonction et à l'entrave à l'action pénale, le faux soyeur du football mondial qui glace de honte n'importe quel passionné de football garde une belle cote en Afrique. C'est en tout cas ce que nous explique Alexis Bilbo dans Le Monde. Évidemment, les dotations jouent un grand rôle quant à sa popularité avec une augmentation de 30% sous son mandat, mais pas seulement. Froid et calculateur, il sait que l'Afrique le plus grand nombre de fédérations après l'Europe. C'est donc ce contexte qu'ils n'hésitent pas à se substituer aux États et ainsi suspendre des fédérations pour ingérence comme le Kenya et le Tchad. Une menace, rappelez-vous, qui avait plané sous la France au moment des remous causés par Don Noël, parce qu'entre mafieux, on sait s'entraider. Sauf que contrairement au Tchad et au Kenya, la France ne dépend pas des retombées financières de la FIFA et comme l'argent dirige le monde, les projets les plus farfelus de notre ami Gianni passent comme une lettre à la Poste en Afrique. La Coupe du Monde tous les deux ans Aucun problème, ça fera plus d'argent. Et comme il le dit lui-même, ça donne de l'espoir aux Africains. Je vous l'ai dit, il est sans pression, le Gianni. L'aide pour élire un milliardaire Patrice Motsépé à la présidence de la CAF Ça passe aussi, tant que l'oseille rente, on posera pas trop de questions. En parlant d'oseille, on peut également s'intéresser cette semaine au rachat de Strasbourg par les propriétaires de Chelsea. D'après des informations du Guardian reprises par plusieurs médias français, les négociations avancent bien. C'est même le président du club, Mark Keller, qui a confirmé en personne des discussions avec Boeli, le copropriétaire de Chelsea. Vous sentez venir le problème Pas de panique, l'UEFA a pensé à tout. Dans le même temps, l'autre dictateur du foot moderne, Alexandre Seferin, qui craint toujours de voir la Super League lui rafler son délicieux gâteau, assouplit les règles de copropriété dans le football européen. Avec le Qatar en bonne voie pour racheter Manchester et ainsi détenir deux top, deux top clubs européens, n'est-on pas en train d'assister sous nos yeux à la mort du foot C'est la question que se pose Kevin Vessière pour SoFoot dans un article très pédagogique qui interroge l'influence de plus en plus grande de Nasser El Khalifi. Le 995e joueur au classement ATP en 1990, également président de la Fédération Qatarie de tennis, président de la Fédération Qatarie de squash, président de l'ECA, président de Qatar Sport Investment, membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et président du groupe Binsport, ouais ouais, le mec occupe bien tous ses postes, s'est érigé en principal opposant de la Super League. Un rôle de composition pour entretenir de beaux rapports avec ses fairings. Quand on est pote, on se serre les coudes, et si le Qatar veut racheter manu, finalement, personne n'y voit un problème majeur. Il ferait pourtant tous bien de se méfier. Infantino a beau s'être installé à Doha avant la Coupe du Monde et être et chemise avec les dirigeants qataris, ça n'a pas empêché ces derniers de l'espionner. Dans tout cas, ce que révèle le journaliste suisse Léo Ayotzer dans un journal dont le nom est imprononçable avec mon niveau d'allemand, mais qui porte l'acronyme NZZ. Déjà, son nom n'est pas très facile à avoir, donc on s'excuse, c'est une mauvaise présentation. J'ai un peu grave galéré. <rire> Selon ses sources, l'actuel président de la FIFA aurait été placé sur écoute lors d'une réunion confidentielle à Berne en 2017 avec M. Lober, ancien procureur général suisse et chargé des enquêtes portant sur la FIFA. Le but de cette mise sur écoute, faire chanter Lober et obtenir des éléments compromettants. On notera au passage une belle intervention de la CIA pour la mise en place des écoutes. Bref, tout va pour le mieux dans le football mondial. C'était la sixième revue de presse du Comex. Et comme d'habitude, on en sort avec le cœur rempli d'optimisme. Bonne fin d'émission à tous et à très vite.
0: Alors, merci beaucoup Alex pour, euh, pour cette magnifique revue de presse. Euh, messieurs, avant de débuter notre seconde partie, je voulais tout de même faire un petit point. Alors, essayer de faire un petit point parce que c'est vrai que cette première partie était très riche sur tous les éléments que vous avez avancés. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a eu trois euh, opinions différentes qui, euh, par rapport à la question qu'on posait, qui était de, sa de savoir si on a envie de savoir, justement. Euh, Thibaut, toi, tu poses le dilemme de la, du problème de la vérité. Faut-il savoir au risque de la rupture ou maintenir en équilibre à la place de la vérité euh, Tu évoques notamment la position du Real Madrid aussi euh, dans cette affaire-là et notamment son côté un petit peu hypocrite par rapport à la tradition qu'il y a entre le Real Madrid et l'arbitrage. Euh, et tu poses un concept qui est le concept de pause vérité c'est de savoir qu'est-ce qu'on préférerait, de euh, savoir si on préfère un discours rassurant ou la vérité. Euh, la vérité n'est plus le sujet dont on parle justement ici euh, et toi tu estimes qu'on a besoin d'imprévisibilité dans ce sport euh, et que justement euh, l'arbitrage fait partie aussi de, 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 de tout ça euh, David, toi tu introduis trois... Trois notions différentes euh, pour justifier le fait que pour toi, c'est très important justement de savoir la vérité. D'abord, la notion de confiance qui est d'ailleurs essentielle. Euh, tu fais le parallèle avec, euh, avec ton métier et la finance, euh, une notion qui est donc essentielle en finance. Et tu mentionnes évidemment les deux dernières crises qu'on a vécues, euh, euh, alors, la crise de 2008 et puis les dernières crises encore plus récentes là, avec les deux banques qui ont, qui ont été mises au tapis. Euh, tu évoques aussi la question de la prise de risque la prise de risque ne doit exister qu'à travers l'aléa sportif et non à travers d'autres données
3: Exactement.
0: et tu évoques aussi la question de la transparence qui selon toi est essentielle sans oublier aussi le besoin d'éthique quant à toi JB euh, tu évoques euh, le fait qu'aujourd'hui euh, les alliances sont faites pour être trahies je te cite littéralement <rire> euh, et tu estimes qu'en géopolitique évidemment il n'y a pas d'amis il n'y a que des intérêts et qu'il existe d'autres formes de corruption alors tu as évoqué euh, les questions des des transferts, tu as évoqué aussi des questions, des sponsoring. Euh, voilà, tu estimes qu'il euh, y a des corruptions qu'on veut voir et d'autres pas, et que l'arbitrage ne fait pas forcément partie des corruptions qu'on ne veut pas voir. Euh, messieurs, je vous laisse euh, relancer avec euh, Thibaut pour qu'on continue un petit peu cette, cette conversation.
1: Oui, euh, bah, écoute, euh, ce qu'il faut, qu faut préciser, moi dans ma, ce que je dois préciser dans, dans ma position, c'est que moi, j ai, j ai, en réalité, je n'ai pas la réponse à cette question. Hein. faut-il... Euh, euh, faut il faut-il absolument tout savoir Je crois que le, le, la vérité ne fonctionne, dans ce cas-là, ou éventuellement la transparence, que en, en, comme idéal régulateur, c'est-à-dire comme ambition, éventuellement, comme manière de, de fixer une norme à partir de laquelle on va pouvoir sanctionner les, les, les comportements euh, graves, euh, déviants. Et autres. Euh, donc, cette vérité-là est en fait une vérité collective qu'on doit construire. Euh, mais malgré cela, elle reste quand même une vérité douloureuse, et que tout le problème qu'on voit actuellement sur la question de la post-vérité, on en avait parlé sur l'époque des années Trump, et puis on le voit beaucoup à l'ère des réseaux sociaux, c'est que en réalité, la post-vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe plus. Ça veut simplement dire qu'elle n'est plus la valeur fondamentale. Euh, que l'auto-estime, que la subjectivité, que le ressenti, que l'interprétation individuelle sont beaucoup plus importants que euh, l'adéquation d'une idée et d'un fait. C'est la définition de la vérité. Donc, dans ce cas-là, dans, dans le cas de l'arbitrage, pourquoi ça pose problème Parce qu'en réalité, le nœud de la compétition, ce n'est pas la, la mathématique, ce n'est pas l'adéquation entre une idée euh, et la réalité, c'est une croyance. C'est une croyance, c'est une, une sorte, moi, ce que j'avais appelé ça dans un bouquin, la magie du football, c'est ça. C'est comment euh, la raison joue à se tromper elle-même au moment où, on en avait parlé déjà, c'est un peu le même argument que la, sur la question de la Coupe du Monde au Qatar. C'est à partir du moment où le coup de sifflet euh, euh, retentit, je suspends mon incrédulité, je suspends mon doute, je suspends euh, toutes les raisons que j'aurais de ne pas croire à ce que je vais voir pour pouvoir voir ce que je vais voir. La condition pour voir un match de foot, c'est d'abord d'y croire. La condition pour de, 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 de regarder une Ligue des champions, c'est de croire en la compétition. Il y a un acte de foi. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas le football ne voient que 22, 22 types qui courent derrière un ballon, ou ils voient de la corruption arbitrale, ou ils voient du dopage, ou ils voient euh, des millions. Euh, mais que, au moment, la magie du jeu, c'est ça, cest la magie du jeu, c'est que c'est une magie volontaire. C'est-à-dire quand je vais voir un magicien, je sais bien que le type n'a pas de pouvoir magique, j'ai compris, j'ai intégré ça. Ce que je vais voir, c'est comment je vais me tromper moi-même. Comment, à un moment, ma raison va se tromper, tromper elle-même. Donc, il y a une forme de duperie mutuel. C'est-à-dire que chacun doit y croire un peu. Et toute la difficulté, quand tu es administrateur d'une compétition ou, la, ou dirigeant d'un grand club, c'est comment, je déteste cette expression, mais bon, c'est pour être plus clair, Comment où tu vas placer le curseur, si je puis dire. Où tu vas, comment tu vas établir la bonne distance entre la crédibilité nécessaire c'est-à-dire le mythe de la compétition équitable, de l'égalité des chances, euh, qui est, tu l'as dit JB, qui est absolument pas réel. En, 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 de fait, il n'y a pas d'égalité des chances. Quand tu as un club qui 37% de la masse salariale, tu vois bien que personne ne joue avec les mêmes armes. Et en même temps, la crédibilité de la compétition dans son imprévisibilité, dans son aléa. Et comment toi, tu vas administrer ça de telle manière où tu vas réduire le risque qui va permettre de financer la compétition, qui va permettre de financer les investissements, et en même temps qu'il soit suffisamment présent pour que l'aléa soit toujours euh, le centre, euh, le cœur autour duquel tourne toute tout la rencontre sportive et la compétition sportive. Et ça, c'est un dilemme qui est présent dans la tête du dirigeant, mais dans la tête du supporter aussi. Peut-être pas autant, mais le supporter, il fait un peu l'idiot aussi quand on lui dit « Ah bon Adkettin, il était, il était acheté. Ah bon, le Barça Ah bon » Souvenez-vous des questions de Mourinho en 2011. Por qué? Por qué? Por qué? Voilà. <rire> Pourquoi 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 le Barça Pourquoi le Barça fait ça Donc, Je ne jette pas la pierre aux supporters du Barça ni à ceux du Real. je dis simplement qu'ouvrir les yeux, ça veut dire devenir adulte, mais c'est aussi faire le choix de ne plus croire vraiment à ce qu'on voit. On ne croit plus vraiment au Père Noël. Mais ce n'est pas parce qu'on ne croit plus au Père Noël qu'on ne croit plus à Noël. Ce n'est pas parce qu'on ne croit plus qu'un vieux monsieur vient descendre dans une cheminée qu'on ne croit plus à la générosité, qu'on ne croit plus à la famille, qu'on ne croit plus au partage. Donc, Je crois qu'il faut trouver cette maturité et cet équilibre est très difficile à trouver entre eux. vérité et auto-estime.
0: Tu viens de briser les plus grands rêves de Papa Noël de David Glusman, donc euh, je vais ouais. le laisser rebondir.
3: Ah, C'est vrai que moi, en tant que juif Esk Ashkenaz, en fait, j'ai cru, cru quand même hyper longtemps au, 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 au Père Noël.
1: C'est encore plus grave. Ton cas est encore plus grave que ce qu'on pensait. T'as de mes bons en plus. Mais... Sur, euh, sur <rire> <rire> donc, euh, donc,
3: non, non mais il euh, y, y, y a une notion, en fait, de, là, sur la notion de risque, moi, j'aimerais rebondir. En fait, Thibault Thibaut m'a fait une jolie passe décisive. C'est dans, dans, dans l'appréhension du risque. En fait, moi, je vais revenir du point de vue investisseur et concernant l'arbitrage, les investisseurs ne veulent, pas, euh, ne veulent pas nécessairement contrôler le risque, l'abaisser ou l'augmenter. Euh, Thibault a, 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 a utilisé une, une, une expression que moi non plus je n'aime pas trop, c'est placer le curseur. Un investisseur veut comprendre le risque. Et c'est le principal problème dans la plupart des, 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 des scandales financiers de Madoff, où il promettait un retour absolument démesuré par rapport euh, au, au placement qu'il faisait, c'est l'asymétrie la, d'information. Et l'asymétrie d'information, c'est un des problèmes principaux de perte de confiance en finance, c'est-à-dire que personne n'investira, ne te prendra des risques, justement, si une tierce personne ou un compétiteur détient plus d'informations que lui. Ça revient à la question de la transparence, mais l'asymétrie d'informations. La suspicion pour quelqu'un qui voudrait investir dans l'Atletico, à Valence, qu'on a bien besoin, à La Sociedad, à Elche, c'est de se dire mais pourquoi moi, je viendrais investir, puisqu'il y a une telle asymétrie de l'information que même le Barça contrôle entre guillemets, les arbitres. C'était un peu la même chose euh, euh, à l'époque de, de, de tapis euh, dans les années 90 en France. C'est un peu la même chose aussi avec les suspicions contre contre le Qatar en France, où les les, les, investi les nouveaux investisseurs se diraient mais pour eux ont accès à de l'information, contrôlent en fait une, un, un paramètre de risque que moi je ne peux pas exemple, contrôler. Donc en fait bah, pourquoi de toute façon en fait. Moi, j'irai prendre du risque. Et pareil pour le consommateur, pour le suiveur de, le, le suiveur de foot. Je me dis, mais moi, pourquoi je vais m'ennuyer, en fait, à regarder un match du Barça Puisqu'il y aura toujours cette suspicion, en fait, que euh, le bleu le, le, le Barça a eu accès euh, à, euh, à une, un paramètre de réduction de risque. Donc, c'est cette notion, en fait, de suspicion, d'asymétrie de l'information qui, qui, qui est un vrai poison. Et c'est pour ça que moi, je serais pour une transparence, quitte à aller trop loin au début ensuite à l'adoucir, mais une transparence absolument totale justement pour baisser cette suspicion, pour offrir de la transparence et pour dissiper un peu les doutes qu'il peut y avoir en fait concernant, le, concernant cette incertitude qui en finance et en sport est absolument essentielle. Donc j'irais encore plus loin, trop loin dans la réglementation quitte après à, à adoucir. J'ai pas envie de tomber dans ce que j'appellerais une, une tour de francisation en fait du football où tout le monde se regarde en se disant oui bon de toute façon, c'est le moins dopé qui gagne. Vraiment ce serait dommage en fait d'un sport avec une telle incertitude que le football qu'on trouve en fait qu'on dans un tel niveau de désillusion il n'y a plus de deux plages dans le cyclisme, David.
0: Tu es dépassé. uniquement
2: dans le vélo, maintenant. Ouais, voilà. <rire> <rire> J'y bah, Ce qui est intéressant, c'est cette idée euh, que développe Thibaut d'idéal régulateur. Euh, J'aime bien aussi euh, cette idée de transparence absolue euh, que défend David. Après, moi, j'ai plus l'impression, euh, en regardant ça avec un pas de recul, qu'on euh, est face à euh, un football qui, par essence, euh, flirte systématiquement avec la corruption. Parce qu'il y a toujours un rapport de force. Regardez ce qui se passe sur les terrains en district. Regardez le rapport euh, finalement, physique qui est, qui est exercé face aux arbitres. Et à un moment donné, quand vous savez que vous allez vous faire attendre par une trentaine de mecs au sortir du match, euh, ça va être un peu compliqué de vous imposer. Vous allez arbitrer autrement. Regardez l'effet stade. Quand vous êtes dans un stade de 60 000 personnes, bah, ça a un effet différent. Hein. Vous avez une vraie, un vrai rapport de force. Et c'est peut-être euh, finalement une croyance un peu irrationnelle dans la valeur de l'arbitrage, comme si on le pensait, comme la notation, hein. euh, objectif il euh, y a peut-être de ça aussi c'est-à-dire accepter la dimension euh, humaine la, di la dimension aussi euh, presque euh, imparfaite allant même plus loin euh, corruptible et presque corrompu du football c'est-à-dire que par essence vous êtes dans la faute mais au sens original du terme et euh, l'arbitrage c'est bien parce que finalement ça fait avancer les choses euh, on ferme au fur et à mesure des portes c'est-à-dire qu'il y a toutes les stratégies qui sont disponibles certains les expérimentent et puis au fur et à mesure bah, on clôt la porte euh, on, puis on, on, on en essaie l'autre par exemple la multipropriété par exemple le, le fait pour un état d'acheter un club par exemple le fait de, de créer des centres de formation etc donc euh, on est sur des logiques où euh, derrière euh, c'est intéressant de mettre de la morale dans le sport mais par définition le sport n'a pas de valeur il n'y a que celle qu'on projette sur lui et le football c'est bien le premier derrière quand on a regardé le match du PSG hier, on était plus face à un syndrome Kardashian qu'autre chose, c'est-à-dire l'éloge du néant. Euh, et derrière, il n'y avait pas de valeur, si ce n'est celle euh, finalement que le Qatar donne à la corbeille. Et le problème, c'est que moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, pas de la corbeille Saint-Germain. Et, euh, et on est dans quelque chose qui, aujourd'hui, avec l'arbitrage, euh, est finalement euh, une sorte de, de révélation un peu amère, mais qui finalement fait partie de notre quotidien. On sait tous ce qui se passe. Alors l'idée, ce n'est pas de tomber non plus dans le tout pourri. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas humain aussi d'être dans cette logique de corruption
1: Il y a une part de vérité là-dedans.
0: Euh, Thibault, tu as eu euh, un sujet sur la vérité au bac de philo ou pas
1: euh, Non, je crois pas. Non, je ne me souviens pas. Non, mais j'en ai <rire> donné souvent des sujets sur la vérité. C'est un sujet... Oui, je me doute là. bien. C'est pour... pour ça que je te. c'était une manière de te relancer. Ouais. <rire> ah, oui, non, Non. <rire> non ce que, que J.B., il n'a pas tort sur le, sur le constat, bien sûr. Le, le constat de la corruption, de l'âme corruptible... Euh, c'est toute la littérature occidentale, c'est toute la littérature religieuse, c'est la question du mal. Hein. C'est euh, Évidemment, ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est incontournable. Et, et à mon avis, l'utopie de la transparence totale, euh, elle fait abstraction de cette anthropologie-là, c'est-à-dire de cette idée de la science de l'homme. Est si tu, la transparence totale, ce n'est pas pour rien qu'il y, qu y a des secrets d'État, ce n'est pas pour rien qu'il y a des délibérations qui ne sont pas publiques, ce n'est pas pour rien qu'il y a du huis clos, ce n'est pas pour rien qu'on ne peut pas savoir, ce n'est pas pour rien qu'on n'écoute pas les arbitres non plus. C'est qu'il y a une part de secret qui, qui garantit d'un côté le sacré, le secret garantit le sacré, c'est est, est ce, ce qui est protégé, ce qui est séparé. Donc C'est précisément ce qu'on ne doit pas savoir, mais qui est entouré d'un décorum, permet de l'admirer, de l'écouter, de, de, de le respecter. On n'a pas, quand on est enfant, on n'écoute pas les conversations des grands, on n'écoute pas ce qui se dit, dans, qui, qui, qui se dit parce qu'on n'est pas à même de les entendre, parce qu'on n'a pas forcément euh, n'a pas voix au chapitre, au, au sens propre du terme. Euh, mais il y a aussi l'idée que euh, il faut que la compétition soit la plus respectable possible, la plus équitable possible. Donc moi, je ne suis pas dans une position extrémiste en, en disant ni dans, ni dans la transparence, je suis en faveur de la sonorisation des arbitres, peut-être qu'on en parlera ici, mais pas à outrance. Euh, mais je ne suis pas non plus dans une position euh, nihiliste en disant, euh, bon voilà, de toute manière, euh, euh, l'âme est tellement pourrie, les hommes sont pourris, et que c'est normal qu que, 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 les, que les arbitres soient achetés parce qu'on en a besoin. Et au moins, à la limite, on n'a qu'à faire un championnat des arbitres achetés, comme on peut faire du cyclisme, tu vois des championnats de dopé et non dopé Non, non, pas non plus, quoi. Non plus, parce que je, je crois que l'idéal régulateur, ce n'est évidemment pas une idée de moi, c'est quand. C'est l'idée que, que tu as quelque chose que tu ne peux pas connaître, mais que tu peux penser, et que tu peux essayer de, de, de te servir comme base sur laquelle tu vas pouvoir fonder un système juridique, un système de morale, euh, avec une idée d'une vérité collective, l'idée d'une transparence comme étant la plus possible euh, dans la limite du possible, euh, où le raisonnement n'est pas véritablement sur la transparence, il est sur le possible. Qu'est-ce qui est possible d'être rendu public euh, Est-ce qu'on doit tout savoir Je pense que non, on ne doit pas tout savoir. Euh, parce que ne, ne, pas tout, ne pas tout savoir, c'est une manière de pouvoir croire, de continuer à croire, et que la croyance est très importante. Euh, et la croyance, c'est ce qui fait que tu crois en ton club, tu crois en ton équipe, tu crois en tes dirigeants. Tout savoir ce qui se passe dans les chambres à coucher ou ce qui se passe dans les conseils d'administration, bah, ça a pour conséquence euh, quasiment physique de euh, suspendre la croyance et de déprimer un peu tout le monde, c'est la définition du, de la mélancolie, c'est ça, la mélancolie c'est quand tu, tu en sais beaucoup trop sur la réalité, et c'est le mal de la lucidité, c'est la lucidité qui se, qui, se, qui se substitue à la vérité, donc la lucidité totale, je ne crois pas, euh, en revanche la pensée, et, euh, et effectivement la réguler autant que possible, euh, oui, ma position. Parfait. Euh,
0: messieurs, il nous reste 5 euh, minutes. Je vous laisse une dernière intervention, euh, David et, et JB. A commencer par a David. et après. pas de on... sur la
3: vérité si je mens, non C'est bon Je m'attendais, non ouais, Non, enfin, c'est pas de classe ça, la vérité si je mens. Non, 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 voilà. non c'est vrai. <rire> okay. mais, non non mais en fait sur, sur, sur l'arbitrage il y a il, y a, il, y a, il y a surtout moi je vais être très très bref c'est un travail de pédagogie je pense à faire bien sûr il y a un travail de le, le, la transparence nécessaire mais un travail de pédagogie je, je, je lisais un article il y a, il y a un peu plus d'un an en fait qui euh, démontait un peu en fait cette, 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 ce réflexe un peu pavlovien d'expliquer en fait les, les, les mauvaises mauvais performances par justement un arbitre déficient d'ailleurs en fait ce la transparence, il y a beaucoup de gens en fait qui, 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 qui n'y ont pas intérêt parce que ça masque en fait justement, blâmer l'arbitre, ça masque en fait sa propre incompétence, mais que l'arbitre en fait était l'acteur le, le, du jeu qui prenait en pourcentage le, euh, le, 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 le plus grand nombre de décisions. C'est-à-dire que je crois en fait, décision et non décision, c'est important à, à souligner. C'est-à-dire que je crois que 91% des décisions arbitrales sont correctes. Sur une, en moyenne, c'était en première ligue en fait sur, sur, sur six mois. Je suis, pas, je suis pas sûr en fait que même les joueurs les plus les plus justes en fait euh, techniquement que les directeurs sportifs les plus euh, les plus pertinents et que les entraîneurs les plus performants en fait prennent neuf bonnes décisions sur 10. Ah, surtout avec une fréquence de décision en fait aussi répétée. Donc voilà et je pense que le, le, le Lyon Nantes de cette de cette de ce week-end je crois que c'est le premier match en France en fait à avoir été euh, a été sonorisé. C'est que c'est aussi une. une c'est bien sûr c'est un peu enrobé, ça a été marketé, mais ça peut aussi en fait mettre, enfin faire partie d'un travail de pédagogie qui est, qui est nécessaire, qui a un pas d'ailleurs vers, vers la transparence, peut-être pas absolu. C'est vrai que moi je suis un peu un peu trop loin. Je, je, je rejoins, je rejoins Thibaut. Mais pédagogie avant avant transparence, ce serait déjà pas mal. Mmh.
2: Bah, moi dans... Est-ce que tu peux... vas ouais, moi j'irais dans le sens de David, mais en allant un tout petit peu plus loin, je pense que la var finalement, euh... enfin la var, le var comme vous voulez. Euh, a créé plus de problèmes qu'autre chose parce qu'elle a donné l'idée qu'il y avait quelque chose qui descendait finalement et qui était euh, finalement euh, de, presque hermétique à l'erreur. Et donc derrière, on se rend compte qu'il bah, y a d'autres réalités qui existent et que euh, finalement, euh, là où il faut réguler, là où il faut continuer à y croire, là où il faut justement refuser la mélancolie, hein, pour reprendre l'expression de Thibaut, euh, le Var a, a, a finalement transformé un peu ça. Et ce qui manque dans l'histoire, tu parlais de pédagogie, David, moi, je dis aussi d'humanité, puis d'être une vraie capacité aussi à être institutionnellement indépendant. C'est quand vous regardez la direction nationale de l'arbitrage, aujourd'hui, elle n'est pas indépendante. Et euh, la professionnalisation des arbitres, elle est récente. Et on se rend compte que la corruptibilité, elle est directement liée, d'abord à l'organisation qui vous emploie, et à la valorisation de cette dernière. Et en l'occurrence, quand vous regardez les montants qui auraient été perçus par... Euh, le patron des arbitres espagnols, bah, vous comprenez derrière qu'il euh, y a peut-être un souci aussi de ce côté-là. Euh, on le voit au NBA, par exemple. Hein, ils n'hésitent pas à reconnaître leurs erreurs. Euh, ils n'hésitent pas à débriefer derrière. Mais ils sont mmh. correctement payés, rémunérés. Ils sont des stars au même titre que les autres. Et parfois, ils ne sont pas bons. Hein. Euh, bah, on est dedans. La NFL, c'est pareil. On a encore... Ils ont une vraie
0: légitimité, surtout. Ils sont... quand, à chaque fois qu'il y a un mec qui critique l'arbitrage, c'est directement 30 000 euros d'amende. C'est
2: peut-être aussi la contrepartie, c'est-à-dire qu'on arrêtera peut-être de parler de corruption quand on aura valorisé les arbitres à la hauteur finalement du fait qu'ils ne se trompent quasiment pas. Si euh, on reprend le chiffre de David, 91% de bonnes décisions, j'adorerais prendre 91% de bonnes décisions par jour, hein.
3: Ma femme aussi, hein, je pense qu'elle serait contente si je prenais ans. <rire> oh, mais ans. Bon,
2: ma femme, elle ne prend que des bonnes décisions.
3: C'est
1: ça. Il faut, c est, c est 100%. Il y en a
0: un qui est fâché avec sa femme, apparemment, ici.
1: Ce qui genre, est marrant dans, le, dans la, dans la fin de Negra et de Negra JB, c'est qu'ils ont cherché où était passé l'argent. Et, euh, et Je ne sais pas si c'est dans The Athletic ou dans El País que j'ai lu ça. Et le mec racontait en fait qu'il ne trouvait pas l'argent. Et, et les, les voisins et les amis de Negra, ils disaient, non, mais le mec, il cramait, il cramait tout. Il a tout cramé de... au resto. Complètement, ouais. en fait, il a fétiches. tout cramé en resto, le mec. Il a tout cramé en resto et en, ouais. et en gin tonic. incroyable. Il ne s'est pas acheté de baraque, il ne s'est pas acheté de voiture. Il a tout cramé. Il disait c'est un mec qui menait la grande vie, qui allait dans les hôtels et tout, et qui, donnait le, qui, qui payait son coût euh, tout le temps. Quoi. Mais, mais ce qu'il disait,
3: c'est ce qu que c'est assez amusant. C'est que en, parce en que droit le mec, il
1: faisait ça, il faisait plaisir à ses amis. En droit espagnol, en
3: fait, c'est à partir du moment où tu n'arrives pas à, 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 à justifier la prestation ça caractérise déjà la corruption t'as pas besoin de prouver en fait si tu veux qu'il y, eu, euh, y a eu intérêt et c'est ce qu'il disait dans l'affaire la, dans, dans Negreda c'est que c'est entre la corruption et, et le blanchiment c'est qu'apparemment en fait ça aurait été des sommes en fait, qui auraient été utilisées pour justement pour sortir Alors du circuit il payait circuit, sa euh... secrétaire
1: au, au chèque au porteur qu'il leur dit le demander d'aller chercher ouais. du liquide à la banque il a payé le chèque au porteur et après il a envoyé comme ça régulièrement des mecs chercher du liquide Exactement. et, et que lui elle est cramée. mais comme ça par, 2000, par tranche de 2700 ouais, ouais. euros euh, mmh. pour éviter ouais. justement les radars du fisc et, mmh. euh, et cet argent là il a été ils n'arrivent pas à en trouver la trace qu'il a rien acheté son son niveau de vie n'a pas à pas évolué, donc mm. euh, et, et il me semble que les... c'est
0: dans Elle confidential. Je crois que c'est ça. Moi, je n'ai pas lu
1: fait... le confidential, je pense ah. peut-être qu'elle être quel pays qui reprenait le confidential. Je sais pas, d'accord. Je crois Mais... que c'est
0: toutes ces affaires, c est, c est ces nouvelles révélations qui sont sorties ce week-end là dans, ouais. dans le confidential. Ouais. Bon, messieurs, merci beaucoup pour cette euh, émission euh, très riche. Euh, moi, j'ai trouvé ce, ce débat très intéressant. On va évidemment terminer avec nos habituelles recommandations de nos différents chroniqueurs du COMEX. Euh, et ben, on va garder le même ordre que pendant cette émission, et du coup, je vais laisser Thibaut commencer.
1: Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure de Steven Tessich, euh, c'est pas, une, pas une, une recommandation football, c'est une recommandation littérature. Euh, Lisez ce, ce, ce romancier américain, en particulier un article que je pourrais vous mettre en lien qui s'appelle Le syndrome du Watergate, où il définit cette notion de post-vérité. Euh, où il explique, euh, il dit la, la formulation exacte, je l'ai retrouvée. Euh, euh, c'est en anglais, c'est un article qui n'est pas traduit, mais je vais je vous le traduire en direct, je suis quand même star en anglais. Euh. <rire> euh, on vous donne une, une glorieuse victoire et, euh, et en échange, on vous rend votre, votre auto-estime. Euh, et et d'un autre côté, sinon je vous propose la vérité, qu'est-ce que vous préférez Une grande victoire, une glorieuse victoire ou alors la vérité alors, Il en parle dans le cadre de la guerre en Irak, mais c'est parfaitement applicable euh, à notre affaire de football. Donc, je vous le mettrai euh, si vous voulez en... Oui, de toutes les manières, tu me l'enverras, Thibaut, je le mettrai dans notre, ouais. dans
0: notre trade habituel hebdomadaire dans lequel on repartage nos, nos différentes recommandations.
3: David Alors, en parlant d'estime de soi, je vais… Ah, pardon, c'est euh, estime pense... de soi, je cherche
1: depuis tout à l'heure, pas auto-estime, estime, estime de soi. Estime
3: de soi, et je, vais, je vais enchaîner <rire> sur euh, Nick boilet qui ne manquait certainement pas d'estime de, de lui-même, qui parle même de lui-même à la troisième personne et il y a un magnifique documentaire sur la carrière de Nick boilet sur Canal. Qui est encore disponible, je crois que ça, enfin, ça doit dater puisque Nick Bollettieri nous a quitté il y a plusieurs mois, mmh. et qu'il est dans le, il est bien présent dans le documentaire, mais euh, c'est un, un vrai documentaire de qualité. Je trouve que en les documentaires fait, de est tennis, sont, quoi ouais, généralement ah. très décevant. Là, on en apprend beaucoup sur son parcours, mmh. sur la psychologie du sportif, euh, du bon boulot. Oui, tu peux peut-être nous dire qui c'est, Nick Bollettieri. Nick Bollettieri, excusez-moi, c'est le euh, précurseur de euh, de l'académie tennistique bien avant euh, Muratoglou, euh, bien avant euh, qui que ce soit. Et il a, entre autres, euh, a, entre autres euh, non, je... fait mûrir et fait pousser des joueurs comme Jim Courir, André Agassi, Anna Kournikova, euh, les sœurs Williams dans, dans leur, dans leur très, euh, très jeune âge. Donc voilà, c'est un, un éleveur de champions, comme on n'en fait plus du tout d'ailleurs, et, euh, et vraiment, vraiment, vraiment à voir, pour ceux qui aiment le tennis ou pas. Alors moi
2: c'est en écho 49 euh, ah, oui, euh, le, 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 20, 10, le dernier, les éclats, c'est très bien, c'est probablement le meilleur depuis longtemps et euh, je vous invite à le lire, c'est sympa, euh, ça avance bien, c'est formidable, ça nous rappelle un peu euh, les années 80, c'était bien les années 80, mais toi t'étais pas né, Valentin. Hein, <rire> non clairement pas, et Noël n'était pas là non plus, et le monde était non, non, mieux, non plus. Bah, je faisais toujours pas Noël
3: en parlant de Noël. Ouais,
0: <rire> euh, bon bah je vais clôturer ces petits trocots moi j'ai une petite trocot personnelle euh, je vais faire croquer un petit peu les copains puisque je vous recommande le festival les plus de juillet qui est un festival qui a lieu euh, dans la Manche euh, début juillet euh, qui est un, donc un festival organisé par des amis à moi sur le thème de l'environnement avec euh, des conférences, des concerts euh, des ateliers, ouais, c'est vraiment super, moi ça fait plusieurs années que j'y serai donc, euh, que j'y suis et j'y serai encore cette année donc euh, voilà si vous voulez euh, venir boire une petite bière je serai évidemment au bar euh, pour vous retrouver et je vous, je vous recommande très fortement ce, ce petit festival très sympathique. Messieurs, voilà, ça n'a rien à voir avec une ZAD, c'est le futur. C'est juste un festoche. C'est voilà, le problème de faire des, de faire des, des podcasts avec des boomers, c'est que voilà, dès que tu parles d'environnement, c'est la ZAD. Quoi. <rire> euh, bon, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Euh, je vais clôturer avec euh, mon petit rappel financier que j'ai déjà fait en début d'émission, mais que je fais à chaque fin d'émission aussi n'hésitez pas à nous soutenir. Euh, pour ça, vous avez deux options, soit notre cagnotte Tipeee sur laquelle vous pouvez euh, donner euh, ponctuellement ou régulièrement euh, tous les mois, ou alors notre page Hello Asso pour euh, faire des dons exonérés d'impôts. Ça peut aussi vous aider On approche euh, petit à petit de, de, de vos déclarations fiscales donc voilà pensez à nous à ce moment là si vous avez évidemment beaucoup trop d'argent comme Thibaut et JB et, et... <rire> je sais pas pourquoi c'était pour vous aujourd'hui normalement c'est David non, là c'était là, 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 pour là. vous aujourd'hui bordel c'est lui le
2: banquier voilà. lui il a
1: pris il a pris sur le judaïsme donc euh, ouais,
2: on va pas
1: mettre l'argent au judaïsme encore tu vois voilà commence pas attends
0: on commence tout juste à avoir des auditeurs tu vas pas tous les perdre d'un coup Bon voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, euh, ou alors à nous repartager, euh, euh, vous abonner, euh, liker, tweeter, etc. Vous connaissez l'histoire. Messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Allez, ciao. ciao. Salut